0: Esse é o Pode Crer, o um podcast para te ajudar a tirar do papel e botar na rua. E chegamos no episódio 45. 45? O episódio que vai... Que vamos falar sobre maturidade criativa. Já que chegamos no 45, não. 45 anos, talvez... Não é anos, né? No caso, por exemplo, são episódios, mas vamos fingir que são anos aqui. E que a gente pode falar sobre esse assunto, naturalmente. Inclusive o cabelo do cabelito, ele já tá um pouco grisalho, inclusive, então você pode ter essa experiência visual que é assim, 45 anos, tá um pouco grisalho, mas também ainda preserva um pouco da do cabelo natural,
1: da cor natural. Eu quero esse nível de grisalho, cara, é. eu, eu curto muito cabelo grisalho e é uma coisa que eu almejo assim pra minha vida, é chegar na época do cabelo grisalho pra ver como é que vai ficar, sabe? Eu acho que é tão bonito. Eu
0: acho que a gente só vai chegar lá com uns 45 anos, exatamente. <risos> Tem que esperar um pouquinho, né? Tem que esperar um pouquinho. Porque como também a gente só vai alcançar a maturidade criativa com uns 45 anos, não, tô brincando. Mas eu e o Thiago a gente ousou né, é, em ter um papo aqui. A gente já conversou muito sobre criatividade, pratica muito, já estamos tá um tempo estudando esse tema. E a gente tá começando uma versão número 1. Um. E essa é a primeira conversa pública que a gente vai ter sobre o nosso Manifesto da Maturidade Criativa. O, a intenção disso é pensar como que a gente pode se manter criando criativo, enfim, nessa, nessa linha, né? E não é só se manter criativo, a gente precisa, né? Quando a gente fala de maturidade, é a nossa relação da criatividade com o mundo, né? é, é aí que a gente sai daquele lugar onde, vamos dizer, a gente é atendido, né? Onde todo mundo dá suporte pra gente. Mas agora a gente cresce um pouquinho e vai, vamos dizer, tem que pagar os seus boletos e tudo mais. O que seria isso na criatividade? Não? O que seria alcançar a idade adulta na criatividade, porque a vida adulta tem suas responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades que a gente tem na vida criativa, como que a gente pode pensar? E a gente escreveu um pequeno manifesto com cinco pontos. E a gente vai conversar sobre eles aqui, enfim, tipo, estamos super abertos a trocas e tudo mais. É, enfim, muito prazer ter você aqui de novo, Thiago. Agora na minha nova casa.
1: É, é cara, a gente tá <risos> gravando aqui na cozinha, é tipo uma cozinha bonitinha, numa. numa casa. Como se diz, Vitoriano? Vitoriano. É tipo, vitoriano. muito bonitinho aqui, cara. É. Tô feliz de estar aqui. Eu tô feliz com essa troca, a gente tava, sério, eu tô muito assim, com a cabeça a mil, porque a gente tava trocando muito antes do episódio, anotando umas coisas Eu acredito que esse episódio vai se tornar, potencialmente, um daqueles episódios pilar que a gente pode referir para as pessoas, sabe, pô, nesse episódio aqui a gente fala de uma coisa muito central e importante sobre a criatividade Tô empolgado também porque eu acho que é um tema muito legal para quem tá começando a criar e também para alguém que já tem muita experiência, assim, eu acho que é uma forma de tentar amarrar certos conceitos e eu tô muito curioso para inclusive, entender o que que é as pessoas em momentos diferentes, penso. É, antes de tudo,
0: a gente escreveu isso pra gente, né? Então, a gente tá <risos> compartilhando uma coisa, do, tipo assim, a gente quer alcançar esse estágio, né? Então, são várias coisas, vários pontos que a gente já falou nesses últimos 44 episódios do podcast, mas a gente tentou juntar num lugarzinho só para tipo, ter um guia simples, né? E, enfim, vou começar com a nossa primeira linha do manifesto, diríamos assim. Número 1, um. número um. Só existe garantia da fazendação, ou seja, uma coisa muito importante do processo criativo é entender que está dentro da nossa possibilidade, do nosso controle a criação, e não necessariamente o resultado, como que aquilo vai reverberar dali para frente. Porém, criando continuamente a gente tem a possibilidade de adquirir habilidades e com essas habilidades, de certa forma, resolver problemas do mundo. Então, por isso que a gente coloca essa como primeiro, porque dentro da criatividade, dentro do que eu e o Thiago a gente pensa aqui, o que faz a gente continuar criando é lembrar, e às vezes é muito difícil lembrar, porque a gente se perde nesse caminho, então é um, é um norte aqui, né? um horizonte para a gente de que só existe a garantia. Da faseção, de que é nossa responsabilidade cuidar do processo criativo e tentar melhorar ele aos poucos de certa forma.
1: Eu gostei muito de como você destacou, primeiro, esse nosso do controle. Eu acho que muitos pontos que a gente vai falar aqui tem esse elemento de dentro do meu controle, fora do meu controle. Né? E para mim, esse de só sabe só a gente é responsável por inserir o hábito de criar, isso é muito verdade. A gente precisa proteger, eu acho que, esse momento. É uma coisa que ninguém vai fazer por nós. Principalmente depois que de você entra assim, na vida adulta e tal. Uma coisa que é muito complicada de fazer. E isso é muito bonito porque realmente não existe garantia. E muitas pessoas, muitas vezes, esperam isso. né? Eu quero a garantia do resultado para eu começar. E se a gente quer não existe, né? Se não existe, a não sei que você copia talvez alguém que não é um caminho muito legal. Então isso é muito legal. Quando você nota que, nossa, se eu tiver a garantia, eu começo, eu nunca vou começar. E esse insight é muito bom de pensar como é que eu faço para inserir alguma coisa aqui. Como é que eu faço para criar esse hábito de... É uma coisa que né?
0: naturalmente a gente vê em vários autores também, né, tipo, eles repetindo isso e tudo mais, até é, é, é uma coisa que, tipo assim, você lê constantemente é, todo mundo falando, né, tipo, quando eu falo todo mundo, assim, tipo, é quase que um consenso entre as pessoas que criam, e geralmente eu leio muito sobre escritores, no geral, pessoas que criam um texto, né, com bastante frequência, porque, no final das contas, sempre tem esse processo que é árduo, né? Que é difícil, que é doído, que é, que é complexo, que é você criar uma coisa que, no final das contas, enquanto você tá criando, é pra ninguém. Ou seja, ah. não tem o um feedback positivo ali. Tipo, você recebe...
1: Nossa, que da hora! Bate palma e tudo mais.
0: Uh. Esse momento, ele não, não acontece logo depois que você cria e nem tudo que você cria. Sim. Uma coisa que eu já falei aqui, que tipo... Tá mudando um pouco isso, mas, sei lá, 90%, 80% das coisas que eu crio, eu não mostro para ninguém. É, e, e eu tô tranquilo com isso hoje, mas eu já não fui tranquilo, né? Ao mesmo tempo que tem várias coisas que eu fico lá. Será que vai? Será que não vai? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Mas lembrar que a criação, independente de ela ser mostrada, ela é uma prática de uma habilidade, que é a própria habilidade de criar. E criar de formas diferentes, em contextos diferentes, para públicos diferentes com olhares diferentes, ressignificando coisas que já foram criadas. Enfim, são várias habilidades que Sim. você vai adquirindo, mas elas são criadas, essas habilidades são desenvolvidas, são exercitadas durante
1: a faseção. E só para colocar uma ênfase também em quem se considera nossa, eu tenho esse problema, eu gosto de muitas coisas, tenho muitas ideias, etc., Olha isso como uma grande oportunidade Porque se você tem o hábito da fazer ação, como o Lucas falou antes Você vai desenvolver habilidades, você vai aumentar o seu conhecimento E mesmo que não exista talvez aquela garantia do resultado tão imediato Que você espera, você está aumentando a sua probabilidade De conseguir algum dia resolver certos problemas que ainda não foram resolvidos Ou resolver de uma forma diferente algo que já é resolvido
0: E se você gosta de mais coisas, melhor ainda Porque você tem mais <risos> possibilidades de criar coisas diferentes né? Tipo, é. em coisas diferentes Sim. A gente já deu alguns exemplos aqui E como na música eu exercito né, Simplesmente por fazer né, Eu acho importante lembrar esse primeiro princípio Que é só existe a garantia da fazerção. Que, né, usando o mesmo exemplo da música Eu posso abrir o nosso segundo tópico Dentro do nosso manifesto criativo
1: Número 2
0: que é uma pergunta, não é uma afirmação, loucura. Como continuar criando? Por quê? Né? A gente já falou do jogo infinito, que é o episódio 14. E dentro do jogo infinito, eu não me canso de repetir, é, ele traz uma proposta que existem dois tipos de jogos. Né? O jogo número 1, um, que é o jogo finito, que é o jogo onde sempre tem um final, né? que vai ter um ganhador vários perdedores, ou alguns ganhadores e alguns perdedores, e o jogo infinito, que ele não acaba, logo não tem quem ganha e quem perde mas que existe uma única regra continuar jogando ou seja, não deixar o jogo acabar e essa é a única regra também da criação de certa forma, né, que a gente vai ter aqui que é permanecer criando se algo me para de certa forma de criar, se o processo não está divertido, não está legal eu tenho que mudar o jogo eu tenho que revisar o meu processo de certa forma. Eu tenho que tentar entender o que está me fazendo parar. O que está fazendo com que esse processo não seja tão legal quando, como foi quando começou. Ou mesmo quando eu estou começando, por que ele não está divertido? Por que ele não está legal? Por que eu estou com dificuldade? Será que é porque eu não estou fazendo alguma coisa que eu não curta tanto? Talvez seja porque quando eu estou lá pensando no meu ciclo criativo, por exemplo. Né? eu tô, estou tô com dificuldade de consumir o conteúdo que eu quero para produzir aquilo ou na hora da criação eu não tenho necessariamente todo o insumo que eu preciso ou eu não paro para escrever aquilo lá ou para fazer exatamente o conteúdo ou os feedbacks ou que eu estou esperando de certa forma é, não estão vindo como eu gostaria mas se a gente só tem a garantia da fazerção né? como eu continuo criando por si só, acho que essa pergunta ela é essencial porque ela aparece o tempo todo é, porque a gente para né? com bastante frequência até mais frequência do que eu gostaria se fosse fácil talvez isso aqui não fosse um princípio
1: é, eu acho que essa questão da revisão é uma das coisas mais essenciais e quando as pessoas me perguntam como eu faço como é que você consegue ser constante como é que você lá é muito louco porque o princípio é simples, mas não é fácil né, de executar. E eu acredito que no nosso episódio 7 do ciclo da criatividade, se você quiser, inclusive, olhar um pouco mais esse esquema que a gente escreveu agora, né, da criatividade não ser só o criar, mas é o consumo que se conecta com a criação, que se conecta com o feedback do resultado. né. E quando a gente olha para isso como um ciclo, fica muito mais tangível, digamos, revisar o nosso processo. É, será que eu estou ficando muito ansioso com o que eu consumo? Será que eu estou criando uma frequência maior do que eu consigo Criar ou será que a qualidade da produção Do que eu tô fazendo é muito grande Eu não consigo manter isso nessa frequência né? Será que é simplesmente os resultados Eu quero que todo mundo bata a palma para mim E ninguém tá batendo palma Então é muito legal que a gente consiga analisar as três etapas né O consumo, a criação, o feedback E para mim e isso é muito bonito, porque eu visualizo isso como quase como se fosse um símbolo de infinito, né? Sim. Você, então, vem com o jogo infinito de uma forma... Assim, muito bela! É, é quase como se você representasse o jogo infinito, quase. Porque parece um, um, um símbolo infinito, assim, a visualização. Olhando a, a
0: criatividade especificamente, né? Porque oh, a, a lógica do, do James
1: Carson é, tipo, Exato. olhar
0: a vida inteira, né? Sim. A gente Sim. trouxe o um jogo infinito pra criatividade a criatividade especificamente.
1: <risos> Sim. Isso é muito bonito, cara. E eu acredito que seja é realmente um exercício de autoconhecimento muito grande, né? É um exercício que que não, não existe, assim, uma fórmula. Tipo, ah, o jogo infinito se aplica disso aqui. Faz isso aqui que dá certo. não? A gente precisa trazer isso para o nosso contexto e, de fato, é, até fazendo uma conexão uhum. <risos> com o próximo ponto, né? É encontrar um certo conforto não ter essas formas, né? Então, a gente falou agora desse segundo ponto, que é como continuar criando né, a noção do jogo infinito. E agora a gente vai passar para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Oh, número 3 que eu Número três. Que é encontrar conforto na ausência de verdades absolutas. Isso
0: talvez seja um ponto que quando a gente vai analisar, ali, né, como a gente falou, e vai entender que só existe é, a garantia da faceção, ele é muito importante, porque para mim esse é o ponto da maturidade de fato, né, do tipo de você entender que as coisas estão mudando constantemente, de que as pessoas mudam de opinião, você muda de opinião, você muda de habilidades e ganha competências para realizar coisas novas que você não conseguia fazer antes, você está em busca de competências que você não consegue realizar hoje, mas se você investir no longo prazo é bem provável que você consiga fazê-las e ter a maturidade de entender que não é um ponto, né, tipo, eu não saí daqui e cheguei lá, né? que as coisas são bem mais caóticas do que geralmente são apresentadas, porque na comunicação a gente precisa de uma objetividade, a gente está aqui botando cinco pontos para alcançar a maturidade <risos> criativa, mas no fim a prática disso é muito complexa, né. E botar, olhar toda a teoria na prática, né? É aquela famosa frase de que na, na, na prática a teoria é outra, né? É justamente entender que a gente muda de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas, de acordo com o momento, com o estado emocional, e que a nossa visão e a nossa criação vai estar afetada por todos esses contextos. Então a gente tem vários é como se existisse um algoritmo extremamente complexo para a nossa criatividade, do tipo, em determinado contexto você está muito criativo, em determinado contexto você não está muito criativo. E não existe a verdade absoluta sobre quando você vai estar criativo, quando você vai, tipo, fazer um conteúdo que vai explodir, ou quando você vai fazer um conteúdo que você... Quantas vezes, Thiago, você falou assim... <risos> Esse
1: conteúdo aqui vai... Meu Deus do céu! Esse é o melhor conteúdo da minha vida natural. <risos> E aí, a coisa mais simples do mundo. Tipo é, assim, pô, pô pensei, em dois dias, pensei em dois minutos
0: daqui, desenhei um negocinho e foi, caralho. Eu lembro muito do, do teu post dos sorrisinhos lá, do tipo de. Ah. O Thiago desenhou nos post-its, talvez você tenha visto, né? Tipo, um, umas carinhas, né? Com um sorrisinho e tal. Ele me mostrou um que é pra maiores de 18 anos, que ele fez várias bundinhas também, que ele não teve coragem de postar ainda, Bom, mas Deus. você. Ah, os bubuns. É, mas. Era uma coisa simples, ridícula. Tipo, Muito. você vai pensar assim, eu falar, caramba, eu vou postar isso. Tipo, não. E aquilo lá, né? Quem que ia falar? Tipo, Será que algum guru do marketing ia falar? Poste sorrisinhos no post-it. Provavelmente não, né? Não é isso. Ele ia falar, fotos de alta qualidade, Um conteúdo que entrega valor. O que que entrega valor sorrisinhos? Não sei. <risos> A gente não sabe, mas é justamente é a gente entender que existe uma falta né, dessa verdade absoluta. Né? Ou seja, um guia que vai te manter sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, com uma direção clara. A gente fala muito no episódio do propósito, inclusive, sobre isso no 22, de como que dá para ter uma direção, mas mudando a rota, né? que é justamente sobre essa lógica de não precisa ter uma verdade absoluta. Você não precisa de um porquê enorme, uhum. de uma motivação enorme. No tipo uma coisa tipo que brilha, que você sabe a direção. Está perdido faz parte do processo também.
1: É, da mesma forma que o caos faz parte da criatividade, né? Vai, vai ter sempre alguns momentos em que a gente vai estar tá trabalhando muito no campo subjetivo, quando a gente fala. A gente tem um episódio sobre intuição também, que eu gosto muito desse episódio. A gente aborda um pouco disso. Mas eu queria enfatizar, inclusive, um contexto de redes sociais, né? A gente cria muito na internet hoje. E, cara, essas formas vão ficar mudando, tipo, se hoje em dia tem o post do feed, amanhã é um, é um vídeo deitado, amanhã é um vídeo de pé, as formas vão mudando, o mundo vai se adaptando, e essa incerteza, né, essa toda essa incerteza pode assustar muito, e existe um certo grau de autonomia, da gente olhar às vezes para uma novidade e pensar como é que a gente lida com aquilo, a gente reclama, a gente tenta se adaptar, a gente tenta praticar nossa elasticidade criativa, na né? o que, que a gente faz? Então lembra, eu, o exemplo que eu sempre uso com essa coisa do do conforto, né, da sensibilidade absoluta, é tipo o Clubhouse, né, porque surgiu e todo mundo boa, isso aqui é uma nova coisa, e eu falei não, eu não vou criar ali, e aí todo mundo... É. Cara, não sei, eu tô pensando aqui, sabe, eu tô, eu tô vendo, eu não tenho certeza sobre isso, mas para mim, intuitivamente e racionalizando também, não faz muito sentido eu estar ali, e foi muito bonito depois ver a coisa meio que sumir, desculpa se você trabalhou no Clubhouse, mas assim, pra mim tava tão claro, que tipo, eu não tinha certeza aquilo mas analisando fazia sentido, saber pensar. Então eu acho que envolve muito isso, e cara, uma coisa que a gente fala muito aqui também, a dança de espectros né, é do tipo, nem tudo é alb, nem tudo é binário, é, tipo tem muita coisa que tem nuances, né? tem muita coisa que é um pacote de pros e contras, a gente falou dos reels, da dança de TikTok no Sim. episódio 43, cara, tem uma grande vantagem, que é as pessoas estão começando a criar de uma forma mais acessível, como não existia antes, né. Então, não é uma coisa exclusivamente negativa. Então, tem coisas que não existe essa verdade absoluta, sabe? A verdade absoluta que a gente busca, a forma que a gente busca, e eu sei que a gente busca isso por segurança, cara, é muito difícil a gente encontrar.
0: Eu, eu acredito muito que a verdade absoluta é encontrada só no passado, né? Quando a gente olha para o passado. E aí a gente começa a ver a repetição de determinadas coisas, que é meio a lógica do método científico, né? Mas quando a gente olha para o futuro e, a gente tá, e do presente, né? Nos, a gente não tem como prever o futuro a gente tem algumas coisas dentro da matemática que a gente já consegue prever e tudo mais né? a gente está falando de exercício criativo né? que é por si só a matemática inclusive explica porque ele tem a teoria do caos né? justamente que é essa combinatividade de coisas aleatórias um exemplo muito legal até para falar do caos é por exemplo por que, que a gente não tem uma previsão exata da meteorologia, do tipo do tempo, de se vai chover daqui a um mês. A gente já vai para o espaço, a gente está pensando em ir para vários lugares, mas existe essa dificuldade justamente, quem explica essa dificuldade de dizer como, por que é difícil prever o futuro na meteorologia é justamente a teoria do caos, porque existem tantas pequenas coisas, é um ventinho aqui é um, um negócio que acontece lá na Sibéria que daí tipo, fica muito frio e vem uma frente fria absurda é um vento que roda de uma direção diferente e cria um furacão essas coisas todas são explicadas já pela teoria do caos e inclusive o cara que cria a teoria da, do caos era o meteorologista né? então ele estava tão insatisfeito com a sua impossibilidade de prover o futuro <risos> a gente tá
1: indo para Marte e não sei se vai chover quarta-feira é, é que...
0: tipo, é, exatamente é, é é esse o negócio. Então, quanto mais é, aspectos do tipo a gente, quando a gente está num sistema complexo, né, que é o caso da criatividade, ou seja, tem vários pontos, né? Como a gente já falou de ambiente, de, de emoções próprias, de feedback das pessoas, não tem como juntar tudo isso e prever o resultado. Né? Logo, é, a teoria do caos explica que realmente não existe Verdade absoluta sobre o futuro, né? No sentido do tipo, não tem como a gente prever o que, que vai dar certo ou errado. Talvez com alguns dias, <risos> tipo se a gente estiver falando de uma trend hoje, é provável que essa trend hoje apareça em todos os lugares, mas essa trend na semana que vem pode desaparecer. É. Então, se é difícil prever o tempo, é difícil também prever o resultado
1: do seu exercício criativo. E esse foi o tópico número 3 a gente falou de encontrar conforto na ausência da verdade absoluta. E agora a gente vai para o número 4, que se conecta com isso aqui também. Essa coisa da aleatoriedade que a gente falou, Total né? Que é a desinibição criativa. Que, na minha opinião, é uma das coisas que mais... Assim, quando eu penso quem são as pessoas que criam... E com quem eu me identifico, quem são aquelas pessoas... Aquelas pessoas que eu vou voltar no site delas mesmo que ela nem avise. Assim, eu vou voltar para checar e conferir. né? Por que, que eu faço isso com certas pessoas e com outras não? Isso Normalmente a resposta tá
0: aí. Numa, numa frasezinha assim que tipo... O seu potencial mora na sua combinatividade. E para isso você precisa praticar isso é naturalmente claro. a desinibição criativa. Porque tem muitas coisas dentro da gente né, que elas são assim... Pode ser que cada pecinha de você separado, por exemplo, teu gosto musical, combine com uma pessoa. Mas às vezes você é uma pessoa que desenha, tipo, por exemplo, desenhos hiperrealistas, tem um gosto musical, né, tipo, falar que você gosta de rock indie, por exemplo, e ao mesmo tempo conhece tudo sobre as vacas holandesas, nada a ver uma coisa com a outra. Essa combinatividade, tipo, faz com que você tenha, de certa forma, tipo uma espécie de algo novo, né, tipo, porque é uma coisa... O Thiago não tá aguentando as vacas holandesas. <risos>
1: Nossa, cara, isso é muito bom. Isso mesmo é aquelas vacas com aqueles sapatos de madeira, sabe? Sim,
0: é, tem todo um universo específico sobre isso, né, e, e, e é, é engraçado porque esses conhecimentos, eles te, te dão habilidades diferentes, né, porque você começa a raciocinar o mundo a partir de pontos de vista diferentes. E esse termo, a combinatividade, também é muito utilizado no universo da criatividade no geral, é, porque essa é a capacidade de juntar habilidades, né? E a gente entende que essa coisa que as pessoas chamam de autêntico, de certa forma, ou qualquer coisa que a gente pode colocar para dizer que seja você, né? Essa
1: Mesmo que seja...
0: Estranho. É, tem a ver com a sua capacidade de combinar coisas suas, e que às vezes é... Estranho, né? É, são essas características que não fazem tanto sentido, é, mas que elas juntas, elas mostram, elas têm um produto final, né? Que, que é muito original, no sentido de... Não original do tipo a primeira vez que isso apareceu no mundo, mas a forma o contexto atual, ela é muito original nesse sentido. Ou seja, pelo que a gente vê por aí, mesmo que seja um remake, vai ser baseado nessas experiências nesses contextos e para isso a gente precisa liberar, né? Tipo, a gente precisa trazer o que é nosso o que é interno, e muitas vezes você tem uma ideia pô, mas isso aqui não é muito popular pô, mas a, a minha mãe sempre me criticava quando eu fazia isso, ou meu pai ou meu chefe, ou meu namorado minha namorada, meu parceiro, minha parceira enfim, qualquer pessoa que possa estar tá, tipo reprimindo ou qualquer situação que te reprimiu às vezes uma habilidade aprender a desinibir ela é um caminho, às vezes, para encontrar aquele tempero que faltava no teu conteúdo ou na tua criatividade.
1: E eu gosto da palavra desinibir porque ela foca muito no processo. Eu acredito que a gente fala muito sobre a autenticidade, né? Então, encontrar a autenticidade. Eu acho que é muito mais difícil você encontrar a autenticidade do que você ir se desinibindo. Eu acho que o desinibir é muito no presente, ele é muito na ação. E ele não vai para você encontrar a sua versão X. Ele é meio que assim, deixa eu ir encontrando, né? deixa eu ir me desinibindo por isso Excelente. que eu gosto muito disso, cara e tem uma coisa que eu queria enfatizar para se você assim, tem medo de colocar suas estranhezas por fora se você tem medo de colocar suas particularidades assim existe, como o Lucas disse né? essa combinatividade única dentro de você você gosta da, da vaca, da vaca <risos> e da música rock, indie, etc mas é bonito pensar que apesar de você ser se você fosse uma forma orgânica desenhada assim, é né? muito particular por causa dos seus contextos, dos vivências seria uma forma orgânica única mas que tem interseção com outras pessoas. Você sempre tem algum grau de similaridade e identificação com outra pessoa. E você descobre essas vezes no, no meme, sabe, de alguém que comentou algo que você nunca pensou que... Nossa, essa pessoa também sente isso. Eu acabei de ver esse meme. Que louco, né? Esses são os melhores exemplos para mim pra mostrar como, apesar de talvez a nossa bolha física né, ser uma bolha que oprime certas coisas, ou que fala, nossa, coisas estão em pó. Cara, a internet é um veículo de distribuição maravilhoso para você encontrar são pessoas que têm essas, esses mesmos elementos conectados com você. Então lembre disso, lembra que talvez até agora fazer tal coisa seja estranha, fazer tal outra coisa não seja tão legal assim, mas quando você joga às vezes esses pensamentos na internet, você descobre, caraca, que louco, que algumas pessoas também compartilham. essas Nossa, é difícil falar. Esquisitices. Esquisitices.
0: Esquisitices. E agora, soletrando. <risos> Putz, é difícil, hein, cara? Vai ser difícil, eu não sei se é com, com Z ou com S agora.
1: Zero, rola um ZS, rola um C se diria C, e tu fica assim, pô... É, Dois
0: S também, e se eu fosse a letra
1: carioca e ainda né, tipo, ixi, tem que botar um, ish, ish. um H. <risos> eu acho que
0: eu nunca imitei o um carioca, desculpa gente.
1: E quando o carioca fala é, a gente coloca um A no final. Aí, tipo, é... Se você falar é Thiago, eu falo é A, e aí tipo, parece que é escrito como é A.
0: É. É isso <risos> e esse é a combinatividade do Thiago, um carioca, semilondrino. londrino <risos> é, Mas é, é bom lembrar né? é, que, enfim, o seu potencial mora na sua combinatividade, e por isso, desiniba-se. O ponto 5, né? a gente até chegou a comentar um pouquinho aqui, mas ele tem muito a ver com a conexão da sua criatividade com o mundo né? e para isso acho que para atingir uma maturidade criativa legal é importante identificar dentro de tudo que você tá aí já né tipo beleza tipo estou aqui fazendo tô pensando como eu tô criando estou conseguindo encontrar em conforto aqui tipo na na, na na ausência absoluta de verdade e tudo mais tipo consigo tipo ver o meu potencial da minha combinatividade e agora é hora de conectar algumas, não todas, mas algumas dessas coisas com as necessidades das pessoas, porque a necessidade das pessoas importa. E eu vou abrir isso, até falando um pouco de, de mercado, né? que é essa que a gente nomeia de marketing no, no final das contas, que é o marketing, né? o mercado se movimentando, é, naturalmente, um mercado se forma ou existe essa troca, né, de valores, diríamos assim, que é a base do, do mercado por si só, quando alguém tem uma necessidade e eu tenho algo para oferecer. Imagina eu e o Tiago lá na lavoura nos seus tempos feudais, né, onde ele tinha lá o seu feudo, eu tinha meu feudo, né, tipo eu tinha lá minha fazenda que eu produzia pera, né, na minha região dava pera, na do Tiago dava maçã, apesar das duas serem muito parecidas, eu queria comer maçã e o Tiago queria comer pera. Porque ele olhava lá e falava, ô, Lucas pera aí pera. pera aí peraí, peraí, o pera. pera. que que é isso aí? Maçã!
1: Mas, hã? Maçã? Maçã?
0: E aí a gente viu assim, pô, né? Tiago tem uma pera e tem uma maçã, são parecidos, eu acho o mesmo peso aqui, tipo... Mas elas são diferentes, né? Vamos trocar, né? Porque eu preciso disso. O Thiago sabe criar maçã e eu sei criar pera. Então vamos trocar habilidades, né? É, e essa necessidade de desenvolver uma habilidade criativa e trocar essa habilidade criativa, seja por dinheiro, seja por um escambo aí, um outro serviço ou qualquer outra coisa, ou seja por atenção também, né? Que é um, é um caminho. É... Você tá lá num programa sendo um VJ da MTV, né? Enfim, entregando... O, o meu sonho é <risos> que agora talvez um dia a gente faça o um, pode crer num estilo VJ da MTV assim. não dá, né? ser gente não funciona mas seria engraçado fazer um vídeo curto assim. mas enfim, encontrar é, o que, que é a necessidade das pessoas, o Thiago até me fez uma pergunta interessante quando a gente estava falando sobre isso que, Lucas, qual que é a, dif a diferença de necessidade e de querer né? de desejo né? o querer o desejo é como a necessidade se expressa então...
1: Mais tangível
0: É mais é. tangível Porque é como a pessoa comunica a necessidade dela o Significa que o desejo, o querer dela Vai suprir a necessidade necessariamente né? Tiago gente... deu um exemplo muito bom, inclusive
1: É, aquela história clássica do, do Ford né? Eu nem lembro como é, que é a frase Mas se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam Elas queriam cavalos mais rápidos No final ele inventou o carro é Porque a necessidade era se locomover mais rapidamente Do ponto A para o ponto B E eu acho que isso é muito bonito, cara Essa coisa da necessidade eu acredito que se, se a gente quer viver, né? Uma, digamos. E você nem precisa, digamos, viver uma carreira da indústria criativa, porque você usa a criatividade Exato. em tudo, né? Não, nem então, precisa ser na indústria é.
0: ou com criatividade, ou ser um artista Exato. que faz um painel bonito.
1: Mas essa questão de escutar. Essa questão do. E eu gostei como você, inclusive, botou essa frase, né? Que escutar a necessidade, né? A necessidade das pessoas importa. É tipo, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Deixa eu observar o comportamento das pessoas. Deixa eu observar que as pessoas dizem que elas sentem, né? Que elas o que dizem que, eu que necessitam tenho das
0: minhas habilidades que eu estou desenvolvendo aqui que o mundo precisa, né? Às vezes, é, por exemplo, é uma coisa que é muito curiosa do Thiago, que tem algumas pessoas que pedem ele para dar palestra, por exemplo, sobre simplificação. O Thiago fala exatamente como simplificar? Não, mas é uma habilidade criativa é que louco. ele desenvolveu para fazer não só o, o tira do papel, como o teu projeto antigo também que é o Translate. Sim. Né? E que era mais complexo ainda que o tiro do papel, obviamente. Mas ali dentro do, do tiro do papel, o que o Charlie faz? Pega a criatividade, que é um assunto terrível, de complexo. Ah, não vou botar aqui uns bonequinhos de palito e falar algumas frases e as pessoas vão começar a compreender e a entender. Isso é uma capacidade de simplificação, que é uma coisa que ele desenvolve toda vez que ele cria. Né? Que é uma coisa que ele só consegue... Com a garantia da no né? tipo, Ele está lá fazendo, é fazendo e vai desenvolvendo. Logo, né? aquela simplificação... pô, Empresas grandes, coisas complexas, muita gente, processos... Como simplificar? Né? Isso vira uma solução. No final das contas, o Thiago poderia fazer palestras sobre simplificação... ele pode parar para pensar qual que é o processo dele e tudo mais. Porque ele exercitou por muito tempo. Logo, ele exercitou, se desinibiu uma coisa que ele curtia que ele continuou criando naquele formato de simplificação, aí ele precisa encontrar quais essas habilidades que foram criativas e tudo mais para conectar com o mercado, de certa forma, que o mercado, querendo ou não, como eu expliquei lá na maçã e na pera, peraí, é justamente esse lugar do tipo alguém tem uma necessidade. Talvez ela não saiba expressar, como o Thiago falou lá da frase do Ford e tudo mais, mas se a gente começar a observar as necessidades das pessoas, a gente consegue saber aonde se encaixa a nossa criatividade no mercado e por isso que a necessidade das pessoas
1: importa. E cara, eu acho particularmente assim, se você for uma pessoa que tá escutando e que não gosta de vender, só é uma pessoa que sabe que tem certo receio de quando fala de alguma coisa mais comercial, negócio você se assusta. É. Eu acredito que esse essa forma de pensar é a forma mais bonita e, e criativa com que você pode abordar esse assunto, sabe? Tipo, eu não tô aqui é, é, é pensar na forma mais fundamental de troca de valor, sabe? Essa coisa da maçã e da pera, tipo, eu necessito isso aqui, sabe? Eu gosto disso aqui, Sim. eu quero, tem algo dentro de mim, assim, que, sabe, tá faltando isso aqui. E é uma forma muito bonita de pensar isso. Muito, muito, muito bonita. E se você talvez tenha um pouco de dificuldade nesse, nesse aspecto, eu acho que esse é um ponto muito legal dessa, dessa lista, desses cinco pontos, né? Da, uma coisa da que eu falo que é muito cheiro. no
0: marketing, a gente não precisa convencer ninguém se a gente consegue apresentar que a gente consegue suprir essa necessidade. Tipo, a gente precisa convencer. A gente só precisa ser claro que ó, vi que você tem essa necessidade aqui, né? Simplificando completamente, eu sei que tem outros serviços muito complexos, mas caso que é maçã eu tenho maçã. Né? Tipo, se você quer simplificação eu tenho simplificação para te dar. O Sim. formato desse serviço, como vai se dar, isso tu vai aprender com o tempo também. Tipo de ah não, assim é como as pessoas querem porque é difícil saber exatamente qual é a necessidade de cada pessoa. Não é à toa que o Marshall escreveu um livro, Comunicação Não Violenta, que fala sobre isso, do tipo, as, as emoções, né? O, o grito, a raiva, aquele tipo... Aquela coisa, tipo, de jogar uma coisa pro outro é uma necessidade não suprida. Só que para chegar lá, né? Tipo, tem, tem muita conversa, tem papo, tem que entender. Então, a necessidade das pessoas importa, tem que entender. O que que motiva as ações da pessoa? Às vezes até o que motiva um hater de hatear, né? Às uhum. vezes ele tá ali e fala, pô, eu, eu tô sentindo que, por exemplo, de representatividade, né? Que é uma coisa que está muito em pauta no Brasil hoje. Pô, às vezes eu não tenho o contexto de algumas pessoas e eu escrevo e eu alcanço uma audiência muito grande e eu esqueci daquele contexto. A pessoa vem com raiva porque ela não foi atendida. Então entender aquele contexto faz você entender uma necessidade a mais, ou seja, atingir ou atingir no sentido positivo, né? Conseguir contemplar, nesse caso, um aspecto que por você ter suas vivências você não conseguiu. E aí você tem mais um desafio criativo, né? Se você quer alcançar Sim. mais pessoas, se você quer vender ou monetizar, ou se você quer se conectar, de certa forma, Sim. com o mundo. Porque quando a gente fala de entender as necessidades das pessoas, a gente está falando da maneira talvez mais carinhosa, diríamos assim, Sim. de criar relações, né? Que é saber o que o outro precisa e saber como eu posso oferecer. E também, né, do contrário, saber o que eu preciso também de certa forma, tipo, para saber pedir ajuda em determinados momentos, mas a necessidade das pessoas importa.
1: E esses foram os cinco pontos que a gente trouxe como essa espécie de digamos, pontos ou de um manifesto ou manifesta. <risos> manifesta! Uh! para pensar sobre a maturidade criativa. A gente fica muito curioso para entender o que, que você pensou, o que, que você sentiu durante esses pontos. Então fica super à vontade de nos mandar mensagem, seja pelo Instagram, seja enfim, por todos os canais que a gente está presente. Você encontra o Lucas no Instagram pelo arroba bota na rua. Bota na rua. Você encontra <risos> o Thiago, no caso sou eu no Instagram com arroba tira.do.papel E eu queria, eu queria deixar só um convite, porque eu acho que é muito legal de acionável, cara Pra quem escutou, a gente falou de cinco pontos E cara, eu acho que esses cinco pontos são muito legais E a gente tem muitos episódios sobre esses pontos separadamente Então se você Sim. sentiu que algum desses pontos aqui tá mais desequilibrado alguma coisa que você quer trabalhar mais Sério, tem um catálogo muito, muito legal assim De trocas que a gente teve aqui abaixo, se você tiver no seu navegador e a gente inclusive citou esses episódios durante, durante essa conversa. Então, fica à vontade, considere escutar esses episódios se você sente que tem algo que você quer desenvolver.
0: E é isso aí. Um, um beijo aí para quem curte Vacas Alumnias.
1: Uh.